1: Puso la piel chinita esta versión eh, de Something Just Like This, de Coldplay, eh, que es the One Boy's Children's Core. Eh, la verdad es que qué bonita forma de arrancar esta entrevista con el tema que vamos a hablar el día de hoy, ya que hace algunas semanas... Eh, He estado publicando en mis redes sociales porque soy embajadora de esta organización tan hermosa que Save the Children México que trabaja arduamente para lograr eh, que los niños... Eh, se respeten sus derechos, que tengan mayor bienestar. Eh, es una organización increíble. Si ustedes no la conocen, los invito a que eh, los busquen en redes sociales porque realmente les va a encantar y que, por supuesto, que puedan colaborar con todo el trabajo hermoso que ellos hacen. Pero eh, justo lo que estuve platicando, eh, publicando hace algunas semanas es que estábamos solicitando que firmaran una petición para eh, que eh, la Cámara de Senadores prohibiera el castigo corporal y humillante en México de los niños. Y niñas. Pues les tenemos buenas noticias porque por unanimidad, con 40, 446 votos a favor y se en contra, se lograron las reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal que prohíben el castigo corporal y humillante. Se me hace un nudo en la garganta porque creo que es un gran logro. Eh, nuestros niños tienen todo el derecho de crecer sanos, fuertes y amados, y el hecho de que se haya aprobado esta ley me. Me emociona muchísimo y por eso me da toda la alegría del mundo recibir a Nancy Ramírez Hernández, ella es directora de incidencia política precisamente de Save the Children México. Bienvenida Nancy, ¿cómo estás? Hola
2: Nancy, buenos días. Hola Ingrid, hola ¿cómo estás? Muchas gracias por, por el espacio en, en su programa para poder hablar de este tema que es tan importante como ustedes ya mencionan, un logro en verdad histórico en nuestro país eh, porque es inadmisible ¿no? que, que a estas alturas uh -huh. todavía en el país eh, no hubiera una ley uh -huh. que justamente prohibiera este tipo de violencia contra las niñas y los niños cuando aún suele llegarse a cabo en los hogares y en otros espacios. ¿no? Entonces es un gran logro y muchísimas gracias por este espacio, en verdad.
3: Nancy, buenos días. Te saluda Tamara. Platícame, por favor, o platícanos a todos eh, digamos prácticamente qué va a suceder ahora que se ha generado ya esta ley
2: Claro que sí, Tamara Mira, eh, de entrada es muy importante decir que el propósito fundamental de esta ley que prohíbe digo son reformas a la ley justamente para que quede explícitamente prohibido el castigo corporal y humillante contra las niñas y niños como una forma de disciplina o de crianza en sus sí. hogares o en cualquier otro espacio donde estén, uh -huh. instituciones deportivas, escuelas, instituciones religiosas, es decir, cualquier espacio donde otros adultos estén a cargo de niñas y niños, tienen prohibido utilizar el castigo corporal y humillante. ¿no? Uh -huh. Esta prohibición en la ley es importante, en primer lugar, porque nos permite visibilizar que el castigo corporal y humillante es una forma de violencia, aun cuando está tan normalizado en nuestra sociedad, cuando uh -huh. muchísimas veces se justifica como una forma de educar o de uh -huh. este, disciplinar a las niñas y niños, en realidad los golpes o, o los malos tratos verbales son una forma de violencia y eso es lo primero que nos tenemos que dar cuenta como sociedad y lo que nos permite hacer esta ley es justamente eso, visibilizar que es una forma de violencia y que por lo tanto al ser una forma de violencia queda prohibido. Ahora, también eh, estas reformas a la ley dan un mandato a las instituciones públicas del Estado mexicano y por supuesto el resto de actores sociales y privados a contribuir en mecanismos que nos ayuden como sociedad a trabajar cada vez más arduo para poder prevenir estas formas de violencia, para poder transformar la forma en la que la sociedad suele tratar a las niñas y niños y pasar, digamos, de una forma de crianza o de una forma de trato a las niñas y niños que suele ser violenta, a una forma respetuosa y lo que nosotros llamamos a una crianza con ternura, que no significa que no se pongan límites, no significa que no se pueda educar, olape, al contrario. Claro, cierto, es claro. una forma de
1: orientar a las niñas uh -huh. y niños desde el respeto. En mi muy humilde opinión, no poner límites también es una forma de violencia, <risa> pero bueno, uh -huh. de eso hablaremos en otra ocasión. Eh, aquí un punto importante es que creo que tanto los padres, las madres y los maestros que golpean o agreden a los niños es porque eso es lo que recibieron ellos cuando los criaron y creen que eso es lo normal. El hecho de que se haya aprobado esta ley eh, va a ser como una llamada para todos aquellos padres y personas que están acostumbrados a hacerlo, para que sepan que eso no es correcto, que eso es algo que no se debe de hacer. Lo cual me parece extraordinario. Pero dime Nancy, eh, ¿cuál va a ser, eh, o sea, cómo se va a actuar eh, legalmente ante los padres o maestros que sigan agrediendo niños?
2: Es importante, eh, muy importante lo, lo que preguntas, porque en realidad en principio hay que decir que esta reforma no criminaliza a las mamás, a los papás, uh -huh. a los maestros, ni a los adultos que, que están con las niñas y niños y con una responsabilidad de cuidarlos y educarlos. Uh -huh. No tiene ese objetivo, no hay eh, penas o sanciones, porque eso implicaría otros retos para las niñas y niños como quedarse sin sus familiares. Exacto. Y por lo tanto no implica esa criminalización pero sí hay que decir que, que hay formas de violencia que no están penadas no y, y por ejemplo todo aquello que provoque lesiones en las niñas y niños ya está penada desde hace tiempo en la legislación mexicana y eso se seguirá haciendo de la misma forma y por supuesto que las autoridades correspondientes tienen que asegurarse de identificar donde hay casos de niñas y niños que corren riesgo a su vida a su integridad no a, a su salud entonces eso es por un lado, pero esta en particular, en realidad, tiene más el propósito de justamente generar la obligatoriedad para que las instituciones públicas del Estado mexicano puedan establecer mecanismos que detecten y prevengan eh, posibles casos eh, de violencia que puedan tender a escalar, ¿no? Porque justamente la idea es de tenerlo a tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y que cuando empiezan a haber, digamos, relaciones familiares donde hay de por medio gritos, estén algadas, pellizcos, etcétera, pues que justamente se identifica a tiempo para poder trabajar con la familia en alternativas de crianza uh -huh. que no impliquen esas formas de violencia. O sea, hay hay muchas formas de trabajar con las familias, hay herramientas que existen que se les pueden dar a las familias. Y eso es justamente lo que a partir de ahora tienen que hacer las instituciones públicas. Detectar, o sea, ahí por ejemplo, el sector salud es fundamental en la detección, no? Uh -huh. el sector educativo también es fundamental en la detección, porque entonces pueden dar aviso a las autoridades, no para separar a las niñas y niños de sus mamás o papás, sino más bien para que las instituciones intervengan en esas familias y entonces puedan ofrecerles otras herramientas que uh -huh. lleven a otras formas de relaciones.
3: Muy importante lo que dices, eh, estaba recordando que en algún momento leía que un padre da un golpe cuando no supo corregir o orientar con palabras, cuando ya es como el recurso, ¿no? Este, cuando no, 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 no es que no haya quedado de otra, pero básicamente, como también decía Ingrid, crecimos con esa cultura. ¿no? del chanclazo, el, el uh -huh. manotazo, el pellizco. Entonces, básicamente eh, hablas de orientar y dar herramientas para poder hacerlo de otra manera porque evidentemente no, no crecimos, eh, o más bien crecimos con una conciencia cultural muy equivocada, ¿no? eh, eh, es lo que estoy entendiendo. Entonces, eh, no criminalizar a los padres y a los eh, maestros, sino orientarles, darles nuevas herramientas
2: porque sí, sí tenemos que reconocer y, y por eso también esta ley eh, no importa sanciones, porque justo en el reconocimiento uh -huh. de que somos una sociedad que ha normalizado esa forma de violencia. Uh -huh. No es que esté bien, pero es que así crecimos muchos y muchas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y la forma en la que aprendimos a relacionarnos con otras personas, pues es justamente a través de la violencia. Y, y cuando estamos con las niñas y niños y así aprendimos, ¿no? Porque así nos trataron a nosotros, entonces pensamos que es la mejor forma de hacerlo, porque además las secuelas, y consecuencias de la violencia no se ven en lo inmediato. O sea, a lo mejor las nalgadas, los pellizcos, los gritos, pues lo primero que vamos a observar es que la niña o el niño sí cambia su actitud ¿no? Y, y cambia el comportamiento que el adulto desea cambiar uh -huh. pero lo cambia por una sensación de miedo no uh -huh. no, no por una sensación de conciencia uh -huh. ni porque esté aprendiendo sobre una lección o algo así no en realidad es por y esas secuelas no que te va dejando ese miedo constante de las niñas y niños o esa frustración o, o ese sentimiento sentirse menos, pues sí, de sentirse menos porque lo están humillando, uh -huh. son cosas que se van acumulando y que en el crecimiento de las niñas y niños va afectando su desarrollo y como adultos también nos afecta. Muchas veces eh, la sociedad suele pensar, a mí, a mí me pegaron o, o sí me gritaron y, y me educaron y hoy soy una persona de bien. No necesariamente somos personas de bien porque nos pegaron o porque nos gritaron. Uh -huh. En realidad, por pues, personas de bien, pero también poder podemos tener ciertas actitudes eh, como de pronto una baja autoestima, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O reacciones eh, agresivas contra otras personas, poder tener una comunicación asertiva como adultos, ¿no? Es decir, hay muchas otras cosas o comportamientos que como adultos tenemos y que justamente en ocasiones de esos golpes y humillaciones que sufrimos de niños. Y que no se relacionan en inmediato. Uh -huh. y, y por eso pues, cuesta tanto trabajo entender que la violencia, aunque sea en estas formas, no que, que sus justificarse de nalgadas, de pellizcos, etcétera sí tiene secuelas. Y, y eso es lo que hay que empezar a entender uh -huh. eh, co, co, en la sociedad mexicana para que justamente pues podamos de entrada saber que no es la forma, ¿no? y, uh -huh. y que golpeando a las niñas y niños, no vamos a lograr eh, educarlos ni
1: orientarlos, sino más bien provocarles miedo. Eh, lo que dices es eh, sumamente interesante porque cuando yo leo que de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, de enero a octubre del 2020 se registraron 11.937 casos de lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1.800 fueron asesinados, eh, es algo que me revuelve el estómago y me duele enormemente. Pero eh, ¿hasta qué punto un pellizco? Ah, bueno, pues eso no es tan violento, ¿no? Eh, eh, tendemos a minimizar a lo mejor que eh, hay cosas que pueden vulnerar de manera muy importante la seguridad y estamos acostumbrados, por ejemplo, a quejarnos de la violencia que hay en nuestro país, pero eh, no sabemos si esa violencia fue generada por la forma en la que aquellas personas fueron criadas desde que eran niños. Por lo tanto, creo que es una responsabilidad de todos nosotros el hacer algo y contribuir de alguna manera a que esto ya no suceda. Y el hecho de que ustedes lo estén haciendo por medio de la educación eh, y de hacer conciencia, creo que ese es el camino. Ese es el camino para que nuestro México cambie. Ese es el camino para que el mundo cambie. Y eso me alegra muchísimo. Por lo tanto, me gustaría invitarlo. Y que tú los invites también, Nancy A las personas que nos están escuchando A que contribuyan de alguna manera Con Save the Children México Porque esta es una de las iniciativas que tienen Pero hay un abanico gigantesco De cosas realmente hermosas Que están haciendo por la niñez de nuestro país ¿A dónde pueden las personas acudir? ¿Dónde pueden ayudar? Eh, para que realmente entre todos juntos Podamos cambiar nuestro país
2: Efectivamente hay muchos retos Que las niñas y niños están viviendo En nuestro país y, y en Save the Children Estamos trabajando, como bien mencionas, en distintos eh, aspectos ¿no? para el cumplimiento de sus derechos y como sociedad tenemos un papel fundamental. ¿no? Hay muchas formas en las que podemos sumarnos, incluyendo por supuesto la movilización social y la generación eh, de, 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 esta, de este cambio de cultura que necesitamos. La sociedad es fundamental y eh, las iniciativas que tenemos en Save the Children las pueden encontrar eh, visitando nuestra página web uh -huh. www.savechildren.mx
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
2: Únete a la comunidad
0: Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Te agradecemos muchísimo, Nancy, y evidentemente nos felicitamos porque este es un logro para todo México. Uh -huh. eh, qué bueno que, que, que se pudo dar este paso tan importante y, por supuesto, es el inicio, porque como bien decías, bueno, pues hay, hay que tener herramientas, hay que tener recursos, hay que saber orientarnos, por supuesto, a quienes estamos encargados de la educación de los niños y las niñas. Muchísimas gracias, Nancy, Nancy Ramírez Hernández, de Save the Children, directora de Incidencia Política.
1: Gracias, Ingrid para Buen día. Gracias, Nancy. Un abrazo grande. Y de hecho, como parte de eh, las iniciativas que tiene Save the Children México, también estoy formando parte de una campaña eh, que habla del duelo, en uh -huh. donde especialistas nos eh, nos dieron una asesoría para que nosotros podamos compartir con las personas que estén pasando por algún tipo de duelo, eh, para que sepan cómo acompañar a la familia, principalmente a los niños, incluso a los especialistas de la salud, cómo comunicar eh, las noticias cuando alguna persona persona eh, desgraciadamente ha muerto. Y este es eh, otro de los movimientos que está haciendo Save the Children México. Les puedo asegurar que es una empresa seria que trabaja con un corazón y con una generosidad eh, que realmente eh, le, les va a gustar mucho la forma en la que ellos trabajan. Así es que los invitamos a que visiten eh, Save the Children .mx porque ahí van a encontrar todo lo que hacen y que puedan también colaborar con ellos. Se los agradeceríamos muchísimo.
3: Sin duda alguna muy importante cada uno de los temas. Y, y como importante es Querida Ingrid, eh, aconsejarles, uh -huh. de verdad. Fíjense que en City Banamex Chop sabemos que el tiempo es algo muy valioso. Con el seguro autoprotegido CBNX, sus ajustadores te atienden en menos de 60 minutos. No, Para bueno. que Sí, bueno, es que eso es una maravilla. <ríe> Qué chulada. Para que en cada paso que des esta temporada
1: lo hagas de forma segura y sin preocupaciones. Es que justo ese es un punto bien importante, oh. el sentirnos seguros y no tener preocupaciones y saber que estamos protegidos. bien protegidos. Pero además la buena noticia es que ahora puedes aprovechar el 15% de descuento, escuchaste bien, 15% de descuento adicional en tu seguro de auto del 17 al 18 de diciembre del 2020. Lo puedes cotizar en citybanamexchob.com Chob se escribe -B -de -bueno -bueno com o también al 50% 5550-6232-35 Te lo repito 5550-6232-35
3: No lo dejen pasar Porque luego uno dice Ah, si sí, mañana has pasado Y otro día y otro día pasa Y solo es 17 y 18 de diciembre este 15% de descuento, términos, condiciones y requisitos de descuento y contratación en citibanamex.com diagonal seguros, aplican restricciones, producto ofrecido por Citibanamex y operado por CHOP solo para residentes en México. Vamos a ir un corte, regresamos muy muy rápido, seguimos aquí somos Ingrid Itamar en MDS.